0: Olá, hoje vamos falar sobre o dólar, como ele se tornou tão forte e a sua relação com o Brasil. Vamos imaginar uma situação em que cada país tem a sua moeda. O Brasil tem o real, os Estados Unidos o dólar, a Argentina o peso e assim por diante. Se o Brasil tiver somente comércio interno, ou seja, se não importar nem exportar nada, tudo bem porque em todas as partes do país, o real vai valer a mesma coisa. Porém, a partir do momento que existe comércio exterior, que são feitas negociações com países que tenham moedas diferentes, é preciso que essas moedas tenham um lastro, que elas sejam baseadas em alguma coisa. Por exemplo, há alguns séculos, o lastro era o ouro. Então, para facilitar, vamos dar um exemplo fictício. Para comprar um quilo de ouro na época os europeus precisavam de 100 moedas. Já os africanos, por exemplo, precisavam de 300 moedas para comprar o mesmo quilo de ouro. Com o passar dos tempos, foram criadas as moedas, mas a soberania do dólar ela tem aproximadamente 100 anos somente. Na metade do século XIX, até o início do século passado, a moeda mais respeitada era a libra esterlina, já que na época, como sabemos, a Inglaterra era a principal potência econômica mundial, principalmente por ter sido a precursora da Revolução Industrial. O dólar americano ganhou força logo após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Nesses anos, a Inglaterra sofreu muito, sofreu graves consequências da guerra e acabou tendo a sua economia muito abalada. E foi nesse momento que os Estados Unidos também começaram a participar de forma mais ativa do comércio internacional. É, lembramos que, falando, falamos do ouro anteriormente, então a Libra esterlina era a mais forte porque a Inglaterra era a nação que tinha mais estoques do ouro. E preocupados com essa falta de confiança, por alguns anos os principais países começaram a discutir uma nova estratégia que era de deixar o padrão ouro de lado e passar a ter uma taxa fixa baseada em uma moeda forte. Então ter um, um câmbio fixo baseado em uma moeda e não somente baseado no ouro como era anteriormente. Aí, meus amigos, em 1939, vem a Segunda Guerra Mundial, que esse é um ponto marcante para o nosso assunto de hoje. Como todos sabemos, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Tríplice Aliança, que era formada pela França, Rússia e Inglaterra. E aí, os Estados Unidos passaram a vender materiais bélicos e outros produtos para atender as populações europeias, tanto as populações que estavam na guerra quanto quem não estava. E, além disso, anos antes, os norte-americanos já estavam financiando a reconstrução de alguns países europeus que ainda sofriam com os resquícios da Primeira Grande Guerra, da mesma forma que fez com o Japão, ao fim da segunda, e com esse poderio todo os Estados Unidos, eles acabaram assumindo a liderança do grupo, e como já era de se esperar, já era de se imaginar, na verdade, é, por serem a então maior potência mundial, o país mais poderoso, a sua moeda passou a se tornar a mais confiável. Passadas as duas grandes guerras, a maioria dos países e continentes estavam devastados, a maioria das economias estavam muito abaladas e com isso em 1944 ocorreu a famosa conferência de Bretton Woods o que foi essa conferência? o objetivo dela era definir uma nova, uma nova ordem econômica mundial para reerguer o capitalismo nos continentes, para fazer com que as economias voltassem a crescer para que os países voltassem a se desenvolver e para isso nada melhor que o comércio exterior que fazer com que o dinheiro que as mercadorias rodassem pelo mundo todo. E para isso seria muito importante uma definição na questão da taxa cambial. O que foi definido foi o seguinte, o dólar e somente o dólar ficaria vinculado ao ouro, e todas as outras moedas seriam vinculadas ao dólar, teriam o dólar como base. Então as riquezas das nações elas seriam medidas pela quantidade de dólares que cada país tem. Em resumo, vamos supor que cada um milhão de dólares equivalessem a um quilo de ouro. E o dólar valesse duas libras, por exemplo. Então a Inglaterra precisaria de duas milhões de libras para ter um milhão de dólares e consequentemente saber que o seu patrimônio era um quilo de ouro. Isso funcionou por alguns anos, mas acabou gerando dois problemas, duas desconfianças na verdade. O primeiro deles é que a economia mundial ela ficaria muito dependente da economia dos Estados Unidos. Ou seja, se acontecesse uma crise nos Estados Unidos, todo mundo seria abalado. E o segundo é que se a moeda americana desvalorizasse, a liquidez ela ficaria comprometida. Então, se o dólar desvalorizasse, para ter a mesma quantidade de ouro, precisaria de mais de um milhão de dólares, por exemplo. Consequentemente, conforme o nosso exemplo anterior, a Inglaterra precisaria de mais de 2 milhões de libras para garantir o mesmo quilo de ouro que antes garantia com 2 milhões de libras. Por isso, no início da década de 70, o câmbio fixo foi deixado de lado e os países passaram a adotar o câmbio flutuante, política essa que é usada até hoje. Nesse novo formato, cada país determina o valor da sua moeda em relação ao dólar, levando em conta vários fatores e particularidades de cada nação e de cada país. Sabendo de tudo isso e falando do cenário atual, vem uma pergunta interessante. Mas por que o dólar? Por que, por exemplo, não utilizar o euro, que é até mais caro? É porque o dólar ele traz muita confiança, ele traz menos incertezas e principalmente porque é através dele que a maioria das negociações internacionais acontecem. Então, todos os países que têm interesse em comprar ou vender internacionalmente acabam atrelando a sua moeda ao dólar. Bom, e o Brasil? Como nós nos comportamos e por que o dólar está tão alto aqui no Brasil? Primeiro, é importante falar que, na teoria, o governo brasileiro ele não, não faz ou não deveria fazer intervenções no câmbio. Essa taxa dependeria somente da oferta e da demanda de dólares aqui no país. O que, que isso quer dizer? Que se tem bastante dólar dentro do Brasil, a moeda americana vale menos. E se tem escassez de dólares aqui, ela fica mais cara. Que é o que está ocorrendo agora. O Brasil não passa confiança para os investidores, por isso a quantidade de dólares no Brasil está caindo e o preço da moeda americana está subindo. Mas na prática, em momentos de crise ou cenários oportunos, nós sabemos que o governo brasileiro faz algumas intervenções na taxa de câmbio. Mas e quais são as principais formas de intervenção ou fatores que influenciam a cotação do dólar? Bom, a taxa de juros, por exemplo, ela influencia bastante. Imagine que os juros nos Estados Unidos aumentaram e no Brasil caíram. Vai ficar bem mais vantajoso investir aqui. Outro exemplo... É a quantidade de moeda que temos na economia. Imagine que no seu bolso você tem 5 notas de 100 reais. Você automaticamente dá um valor a elas. Mas agora vamos imaginar que você passa a ter 10 notas de 100 reais. Elas são importantes, mas cada nota ela passa a representar um valor percentual menor na sua carteira. Na economia da mesma forma. Quanto mais real, quanto mais papel moeda tiver injetado na economia pelo Banco Central, menos uma unidade de real vale. E isso, meus amigos, faz com que os investidores precisem de menos dólares para investir aqui, precisem de menos dólares para comprar uma fábrica, para construir uma empresa, precisam de menos dólares para comprar um carregamento de soja, enfim, entre outras possibilidades. Portanto, para que a cotação do dólar baixe, nós precisamos gerar confiança aos investidores, precisamos atrair recursos, com isso a nossa moeda tende a se valorizar. Eu espero que isso aconteça o mais breve possível e que o nosso país aumente o foco na inovação, para que além de nós termos uma moeda forte, nós possamos ter uma balança comercial mais equilibrada. O que isso quer dizer? Que a gente possa industrializar aqui os produtos, para que o Brasil pare de exportar só os produtos primários e depois comprar industrializado, com um valor agregado enorme, sendo que esse valor agregado poderia ficar dentro da nossa economia. Esse foi mais um podcast Economia Brasileira. Eu me chamo Diogo e espero que os conteúdos estejam fazendo sentido para você. Até a próxima!